0: Radio Segenswelle 12. Mai Internationaler Tag der Pflegenden Johannes Kapitel 3 Vers 16 Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die Heilungshoheit liegt bei Gott, Teil 2 Gestern habe ich von meiner Corona-Erkrankung berichtet, die natürlich noch weitere Fragen auslöste, zum Beispiel auch diese. Wenn Gott die Heilungshoheit besitzt, warum greift er nicht grundsätzlich ein, wenn unsere körperliche Konstitution und die medizinischen Maßnahmen zur Genesung nicht ausreichen? Nun einmal hängt es sicherlich davon ab, ob wir uns überhaupt mit der Bitte um Heilung an ihn wenden. Gottes Handeln ist niemals ein Automatismus, sondern geschieht im Verbund mit menschlichem Tun, auch in Verbindung mit medizinischem Handeln. Am ehesten aber dann, wenn wir ihm unser Unvermögen erklären und ihn um seine Hilfe bitten. Dann sind vielfach schon Wunder geschehen. Aber was ist, wenn Gott offensichtlich nicht eingreift und ein Mensch stirbt? Liegt es dann an diesem Menschen oder an Gott? Diese Frage können wir nicht beantworten, denn sie würde bedeuten, den Anspruch zu stellen, Gott und sein Handeln erklären zu können. Niemand kann das, und es steht keinem Menschen zu. Wir können ihm lediglich zuhören, wenn er sich selbst uns erklären will. Und völlig verstehen können wir ihn auch dann immer noch nicht. Was wir betonen können, ist Folgendes. Wir können sicherstellen, dass Gottes Handeln, wie er es auch immer bestimmen wird, gut für uns ausgeht. Selbst im Fall unseres Ablebens. Denn ehrlich gefragt, was nützt mir eine Genesung, wenn ich doch eines Tages sterben muss und dafür nicht vorgesorgt habe? Sie bedeutet dann im besten Fall einen Zeitaufschub. Und andererseits, wenn ich vorgesorgt habe dass mein Tod nicht endgültig ist, dann kann ich auch im Sterben getrost sein. Wie kann man eine solche Vorsorge treffen? Durch den Glauben an seinen Sohn verspricht uns Gott ewiges Leben. Frage, sind Sie eher auf den Heilungsfortschritt oder auf den Glaubensfortschritt konzentriert? Tipp, Gott hat nicht nur die Heilungshoheit für unseren Körper, sondern auch die Rettungshoheit zum ewigen Leben. Bibellese 2. Samuel, Kapitel 12, Vers 15 bis 25. Und Nathan ging heim. Und der Herr schlug das Kind, das Urias Frau David geboren hatte, dass es todkrank wurde. Und David suchte Gott um des Knäbleins willen und fastete. Und wenn er heimkam, lag er über Nacht auf der Erde. Da traten dazu die Ältesten seines Hauses und wollten ihn aufrichten von der Erde. Er aber wollte nicht und aß auch nicht mit ihnen. Am siebenten Tag aber starb das Kind, und die Knechte Davids fürchteten sich, ihm zu sagen, dass das Kind tot wäre, denn sie dachten, siehe, als das Kind noch am Leben war, redeten wir mit ihm, und er hörte nicht auf uns. Wie könnten wir ihm nun sagen, das Kind ist tot? Er könnte ein Unheil anrichten. Als aber David sah, dass seine Knechte miteinander flüsterten, merkte er, dass das Kind tot war, und sprach zu seinen Knechten, »Ist das Kind tot?« Sie sprachen, »Ja.« da stand David von der Erde auf und wusch sich und salbte sich und zog andere Kleider an und ging in das Haus des Herrn und betete an. Als er wieder heimkam, ließ er sich Speise auftragen und aß. Da sprachen seine Knechte zu ihm, Was soll das, was du tust? Als das Kind lebte, hast du gefastet und geweint. Nun es aber gestorben ist, stehst du auf und isst? Er sprach, als das Kind noch lebte, fastete ich und weinte, denn ich dachte, wer weiß, ob mir der Herr nicht gnädig wird und das Kind am Leben bleibt. Nun es aber tot ist, was soll ich fasten? Kann ich es wieder zurückholen? Ich werde wohl zu ihm fahren, es kommt aber nicht wieder zu mir zurück. Und als David seine Frau Bezeber getröstet hatte, ging er zu ihr hinein und schlief bei ihr. Und sie gebar einen Sohn, den nannte er Salomo, und der Herr liebte ihn. Und er tat ihn unter die Hand des Propheten Nathan, der nannte ihn Jededia um des Herrn willen.